0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 131. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Phänomen des Selbstbetrugs, warum wir uns so gerne selbst täuschen. Demosthenes sagt dazu, nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, das hält er auch für wahr. Ja, und wir Menschen, meine lieben Hörer, sind schon merkwürdig gewesen. Wir verfügen über ein hochentwickeltes Denk- und Wahrnehmungsvermögen und können im Prinzip die Umwelt vom fernsten Stern bis zum kleinsten Atom präzise vermessen. Doch wenn es um die eigene Person geht, dann sind wir mitunter für das Offensichtlichste blind. Dann scheinen alle unsere kognitiven Fähigkeiten nur dazu zu dienen, dass wir uns die Wahrheit schönreden. Selbstbetrug kann sehr blockierend sein. Vielleicht kennen Sie solche Gespräche. Nach dem Sommerurlaub trennt er sich von seiner Frau, erzählt die langjährige Geliebte im Mai ihrer besten Freundin voller Vorfreude. Oder ein Mann, der sagt, ich bin glücklich als Wirtschaftsprüfer. Und tatsächlich hätte er viel lieber Musik studiert. Wir lügen uns in vielen Situationen in die eigene Tasche. Und dieser Selbstbetrug ist eigentlich Selbstschutz. Doch er hält uns davon ab, wichtige Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Oftmals wollen wir einfach nicht hinschauen. Da ist diese Frau, die von ihrem Geliebten erzählt, der sich trennen möchte. Er steckt inmitten einer unglücklichen Ehe, so sagt er. Er möchte seinen Kindern nicht wehtun, noch nicht. Wenn sie etwas älter sind und alles verstehen, dann geht's leichter. Nächstes Jahr aber sicher. Das hatte er ihr schon letztes Jahr vor Weihnachten versprochen. Und als dann diese Frau ihrer Freundin im Mai von der geplanten Trennung nach dem Sommerurlaub erzählt und dabei von einem gemeinsamen Leben mit ihrer großen Liebe träumt, möchte sie sich das gerne selbst anreden, möchte sich das gerne selbst glauben. Sie schützt mit der Selbstlüge ihre Investition von Gefühlen und Hoffnungen und weicht den Konsequenzen aus, die ein realistischer Blick auf die Tatsachen von ihr fordern würde. Sie wäre wieder Single. Sie müsste sich eingestehen, dass sie drei wertvolle Jahre ihres Lebens verschenkt hat, obwohl sie sich doch noch eine eigene Familie und auch Kinder wünscht. Indem sie den ehrlichen Blick auf ihre Situation abwehrt, schützt sie sich vor der Konfrontation und vor dem eventuell endgültigen Schritt der Trennung. Oder der Mann, der so gerne Musik studieren wollte und jetzt als Wirtschaftsprüfer arbeitet, der sich für dieses Studium entscheiden musste, und nicht seinem Talent und seinen Träumen gefolgt ist, sondern der Empfehlung des übermächtigen Vaters. In seinem Job als Wirtschaftsprüfer bewegt er sich heute mit Anfang 40 nur im Mittelmaß, weil ihm die Leidenschaft fehlt. Die Musik hat er in den Nagel gehängt, denn dazu fehlt ihm die Zeit. Er leidet oft unter Rücken- und Kopfschmerzen und schiebt seine Beschwerden auf seine sitzende Tätigkeit. Beide Beispiele, meine lieben Hörer, zeigen deutlich, Häufig ist nicht das gesamte Lebensgerüst eine Lüge, vielmehr lügen wir uns eher in bestimmten Lebensphasen und Lebensbereichen in die Tasche. Dazu neigen besonders Menschen, die eher konfliktscheu sind und Angst haben, sich Herausforderungen zu stellen. Sie fürchten Rückschläge und können wenig Vertrauen aufbringen, dass Veränderungen dafür sorgen, dass ihr Leben eine positive Wendung nimmt. Nicht alle Menschen setzen sich mit ihren persönlichen Bedürfnissen auseinander und orientieren sich daher stark am Außen. Und oft fehlt auch der Mut, zu sich und seinen Vorstellungen vollkommen zu stehen. Reflektierte Menschen, die in ihrer Mitte ruhen, neigen eher weniger zum unehrlichen Umgang mit sich selbst. Doch was passiert eigentlich auf psychologischer Ebene, wenn wir auf unsere Kosten unehrlich zu uns selber sind? Es entsteht ein unangenehmer Zustand, der als innerer Konflikt erlebt wird. Im Fachjargon nennt sich das kognitive Dissonanz. Der Druck, den einer Handlung entgegen der eigenen Einstellung auslöst, ist enorm. Er kann sogar körperliche Aktionen hervorrufen, wofür der Betroffene sein Verhalten verantwortlich macht. Also der Mann im falschen Beruf hat das zu viele Sitzen für seine Rückenschmerzen verantwortlich gemacht. Also wir spielen dann ganz oft diese Dissonanz herunter. Wir leugnen die Tatsachen, wir wollen nicht hinschauen. Manchmal erklären wir unser Handeln im Nachhinein als unfreiwillig oder wir reduzieren die psychologische Aufruhr durch Überlagerung und Ablenkung von außen. Also mit Alkoholgenuss, mit Zigaretten. Extrem Sport und ähnlichem. Diese Selbstlüge wirkt wie Dämmwolle. Die Selbstlüge wird nämlich als Schutzmechanismus unseres Egos benutzt, welches durch die Widersprüchlichkeit unseres Handels und unserer Gefühlswelt aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Das Verdrängen bewahrt uns vor verätzenden Erkenntnissen und negativen Perspektiven. Und umso heikler ein Thema subjektiv gesehen für uns ist, desto größer der Widerstand, einen ehrlichen Blick darauf zu werfen. Diese Selbstlüge müssen wir jetzt nicht von vornherein negativ bewerten. Der Mann als Wirtschaftsprüfer und seine Frau haben gerade ein Kind bekommen und eigene Eigentumswohnung gekauft. Jetzt, gerade jetzt... Seinen Beruf in Frage zu stellen, das wäre bestimmt nicht der geeignete Zeitpunkt. Also der geschönte Blick auf seine berufliche Situation hilft ihn durchzuhalten, bis der Nachwuchs aus dem Gröbsten raus ist, die Frau wieder in den Job einsteigt und dann ist der Zeitpunkt günstiger, eine Neuorientierung zu wagen. Von Willy Meurer stammt das Zitat, wer wirklich etwas will, findet einen Weg, Wer nicht will, findet Ausreden. Und dieses Zitat, meine lieben Hörer, verdeutlicht ganz klar, wie wichtig es ist, nicht immer Gründe und Ausreden zu suchen, warum ausgerechnet der jetzige Augenblick für eine Veränderung ungünstig ist. Ansonsten verschieben wir unsere Wünsche und Bedürfnisse immer und immer nach hinten auf ein Später, bis es irgendwann zu spät ist. Und auf dem Sterbebett meiner Lebenhörer, das wissen wir inzwischen, bereuen zahlreiche Menschen ihr ungelebtes Leben. Also ganz wichtig ist es, dass wir umkehren und auf unser Herz hören. Die eigentliche Wahrheit, die schlummert in uns und meldet sich immer mal wieder in Form zweifelnder Gedanken. Wir neigen dazu, diese wegzuwischen und mit gegenteiligen Behauptungen zu kompensieren bei der Frau mit ihrer mit ihrem Geliebten beispielsweise, dass sie sagt, ja, ich habe ja selbst Angst vor zu viel Nähe und deshalb ist das schon in Ordnung so. Doch wenn sie wirklich auf diese eigene innere Wahrheit hört, dann sollte sie den Selbstbetrug nicht mehr länger aufrechterhalten. Denn das nicht geliebte Leben macht sich oft in Form von Krankheiten oder Unfällen bemerkbar, die eindeutige Zeichen zum Handeln sind, eindeutig zum Handeln auffordern. Diese nötigen Schritte zu tun, ist natürlich ein Riesenschritt. Doch aus der Distanz, im neuen Licht betrachtet, erkennen die Menschen ihre oft jahrelangen Wege des Selbstbetrugs. Der Schleier lüftet sich, die Wahrheit fällt wie Schuppen aus den Augen. Also die Ehrlichkeit ist der Weg zur Gesundheit und zum selbstbestimmten Leben, meine lieben Hörer. Und wenn Sie ahnen, dass Sie nicht in allen Bereichen des Lebens ehrlich zu sich sind, sollten Sie Folgendes versuchen. Schreiben Sie eine bestimmte Situation einfach mal auf, als wäre es ein Problem Ihres Freundes, der Ihnen davon berichtet. Das schafft den Abstand zu Ihren eigenen Gefühlen. Und dann stellen Sie sich die Frage was würden Sie Ihrem Freund raten? Eine andere Möglichkeit ist die, dass Sie einfach eine Distanz einnehmen, als würden Sie auf dem Mond sitzen und sich selbst als kleiner Mensch von oben betrachten. Und da schauen Sie jetzt mal, was sehen Sie aus dieser Ferne? In welchem Spiel des Lebens befinden Sie sich gerade? Was würden Sie als der Weise von oben tun? Was würden Sie den kleinen Menschen da unten raten. Und dann kommen sie ganz schnell darauf, ihren eigenen Selbstbetrug aufzudecken und neue Wege zu beschreiten, die für sie wichtig und ihnen ganz persönlich angenehm sind. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz